0: Muito boa noite, bem-vindos ao Transparência. Estão preparados para mais uma semana que se vizinha? Nós damos sempre aqui uma ajudinha no final do fim de semana, não é? Aquele domingo à noite, chato, custa muito a passar. Ora, vamos ser inspiração. Podemos não ser inspiração para todos os casais, mas para alguns seguramente. Porque vamos falar de um tema polémico. Preparado, Pedro? Tá Está estado, Não estejas. Olha, monogamia ou poligamia, de onde é que isto vai? Chegou-nos assim, houve um post que alguém pôs numa rede social e que gerou uma enorme onda de comentários e reações. Uh, e lá pelo meio alguém mandou para nós dizendo que vocês podiam levar este tema ao programa. E eu achei isto tão curioso que disse, acho que o Pedro vai gostar. Uhum. Uh, Vou-te só ler duas ou três linhas do post para perceberes mais ou menos a linha de pensamento uhum. de quem publicou, que não era a favor nem contra a monogamia, simplesmente achou que era um tema de reflexão. Casais de papel que se limitam a seguir as instruções mecânicas da sociedade sem que acrescentem nada à vida um do outro e até pelo contrário sejam fonte recíproca de infelicidade. A monogamia é nos imposta enquanto pressão social como a única solução possível para uma vida amorosa preenchida. O poliamor, as não monogamias consentidas e até o solteiro são mal vistos pela sociedade. Portanto, quando fala em casais de papel, fala em casais supostamente monogâmicos ou que assumem a monogamia, mas que na verdade hum, são hipócritas, que vivem sim. muito pouca felicidade. Um, e sobre esta monogamia imposta
1: pela sim. sociedade? Uh, pois, é uma... É uma... Há, muitas vezes, sem se questionarem sobre estas questões da monogamia, muita gente põe a pergunta de é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo ou até amar mais do que duas pessoas ao mesmo tempo
0: já nos perguntaram isso
1: aqui e, e, e a resposta é em algumas pessoas sim não é que é, que é disso que estamos a falar repara eh, o que é que isso me levou aqui nas minhas associações livres não é de facto se nós pensarmos o desejo o desejo e o desejo sexual é naturalmente poligâmico não é Uh, e portanto não é difícil acho que não é muito não é muito especulativo a partir daqui para dizer que provavelmente nas genes somos poligâmicos não é? Sim. e que esta monogamia que é uma coisa de facto imposta como como aí foi dito aparentemente os nossos primos direitos os chimpanzés e os bonobos eles não não são não são muito partidários da monogamia não uhum. é um, e, e por... mesmo o Sapiens, se calhar, portanto, se, se eu... formos muito <risos> lá atrás. Claro que sim. Uh, repara, até porque é uma coisa que, de facto, que se tu pensares bem, uh, e, tu, e acho que toda a gente concordará, pelo menos, com esta ideia, de que a fidelidade é um comportamento social. Não é? uh, psicologicamente, nós somos fiéis a nós próprios. E quantas e quantas vezes pessoas ou casais são infiéis aos seus desejos para serem fi, fiéis aos seus compromissos. Sim. Não é? Uh, e não temos tempo hoje porque, mas também não consigo dizer esta frase sem me lembrar de, do, filme, a do, filme, do filme do filme mas isto vai do filme As Pontes de Madison County não é? já te falei desse sim, filme sim, também sim, que sim. a Meryl Streep está ali num numa situação muito curiosa e que lá está, foi fiel aos seus compromissos e à família abdicando da felicidade com, com o grande amor da sua vida um, mas de facto nós inventámos a monogamia para nos regularmos. E portanto é muito interessante pôr isto assim, porque de facto o que está por trás disto é que modelo de sociedade nós queremos, que modelo das relações nós queremos. Hum, repara, o Schopenhauer que é um filósofo que se debruçou um bocadinho sobre isto e ele, ele dizia uma coisa: que ele dizia que as, que as prostitutas, que eram seres que ele desprezava, mas ele dizia que as prostitutas eram vítimas da monogamia e portanto ele dizia que querem acabar com a prostituição, acabem com a monogamia. <risos> e, 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 e mais e ele dizia basta estar atento como as comunidades atacam ferozmente pessoas que transgridem esta norma monogâmica gravidezes indesejadas as amantes e a comunidade vai e ataca ferozmente não vou não vou invocar as mães de Bragança porque é outra história mas mas a, 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 e este ataque denuncia exatamente a fragilidade o Schopenhauer dizia Claro que os homens percebem que podem ter estes prazeres todos sem uma série de constrangimentos, acaba a monogamia, não é? Claro que isto é uma visão também demasiado radical.
0: E machista. Uh,
1: sim, também. Mas mas aquilo só que. eu porque ele...
0: ele só pensava na questão do homem, não é? Podia também. Sim mas, isso...
1: sim, mas temos que contextualizar a ah, claro. época. Não é? claro. Se ele tivesse hoje, se teria uma visão um bocadinho diferente. A verdade é que aquilo que nós mais vamos, o mais comum que nós vamos assistindo é aquilo que nós chamamos de uma monogamia sequencial, quer dizer, que são pessoas que vão tentando ser monogâmicas sequencialmente em várias relações, não é? uhum. um, embora, isso é uma coisa muito curiosa, que já há muitos estudos que mostram que esta, esta possibilidade de fazer estas monogamias sequenciais, 3, 5, 10 ao longo da vida, também está muito associada ao dinheiro, não é? porque, como compreenderás, eu estar três anos numa relação dois noutra cinco noutra dez noutra depois se ainda por cima houver filhos pelo caminho isto sai caro não é pois. E, portanto há aí um há um sexólogo espanhol que diz que defende a teoria de que nós nós somos monogâmicos porque somos pobres se fôssemos ricos não, não é não é e, e outros defendem que é por falta de tempo não é? porque, porque exatamente quer dizer coisas como o poliamor exigem uma disponibilidade de tempo para que a pessoa se consiga dividir entre entre mais que uma relação. Uh, mas, portanto, de facto há aqui, uma, há aqui uma coisa imposta e à qual nós nos vamos adaptando, um, porque, repare, somos, eu diria que de alguma maneira nós somos herdeiros também, isto, somos herdeiros da lógica platónica, quer dizer, Aristófanes dizia no banquete, a história da meia laranja, não é? Há algures aí uma meia laranja que vai encaixar e é essa meia laranja que nos vai completar. Nós já sabemos que isto não é bem assim, mas esta história de que só há, só há um pé que cabe no sapato da Cinderela e, portanto, há aí uma Muitos pessoa é, Mas é a lógica do amor romântico, não é? Que
0: também existe.
1: É, que também existe e vai continuar a existir. Sim. Esta é a grande mudança, quer dizer, é que eu acho que nós vamos, vamos viver e era bom que vivêssemos. Com esta liberdade de aceitar a diferença de opções, sim. sem ser uma coisa de, como, como falámos no programa anterior, quer dizer, isto é o um normativo, tudo o que não for isto é desviante, é patológico ou outra coisa qualquer. Uhum. Não é? Porque repara também, se isto fosse, tudo, se a monogamia fosse tão natural, era desnecessário estar lá nos mandamentos, não cobiçarás a mulher do próximo, não é? quer não dizer, sim. porque aquilo, aquilo só lá está, porque a tendência Na é, cobiçar, é, essa, é, é cobiçar claro. a mulher do próximo, e aqui também não é machismo nenhum, as mulheres também cobiçam os homens, os homens da é próxima. <risos> à é
0: contextualizado já
1: época. Mas para não estás a ver, mas, mas esta lógica, se há esta necessidade de pôr freio é porque a tendência dita natural, esta palavra é muito perigosa, tudo o que é natural, mas pronto, Sim. a tendência natural não é, uh, não é essa. Uh, mas, portanto, vai crescendo cada vez mais esta ideia de que, para muitas pessoas, ainda hoje é difícil aceitar que pode haver amor numa relação não monogâmica. Não é? é difícil. Tu encontrarás as pessoas. Desde logo, a muitas delas faz confusão, porque não foi esse o modelo em que cresceram, e, portanto, é evidente claro. que é difícil depois a pessoa sair sair do molde em que foi feito. Noutras, por preconceito. E, portanto, acham que para haver amor tem que ser numa relação uh, monogâmica, até já se vai aceitando que pode ser homossexual, mas monogâmica, não é? um, No fundo, repara, às vezes há pessoas que têm alguma dificuldade em entender, quando nós falamos em relações não monogâmicas, nós estamos a falar estamos a falar de relações abertas, há casamentos abertos em que uf, as pessoas têm a liberdade de se poder envolver com outros parceiros. E, mas há aqui uma palavra-chave, que é, isto tem que ser uma coisa consensual. consensual exatamente.
0: Porque é não é poligamia, claro. é traição, não é?
1: Claro. E, portanto, são relações consensuais com duas ou mais pessoas, de, do mesmo género ou de géneros diferentes, e depois... E portanto, temos as relações abertas, temos esta, esta história do poliamor, depois também com diferentes estruturas, não é? Mais hierarquizadas ou mais ou mais igualitárias. Mas no fundo, o que é que, o que, é que estas pessoas nos estão a dizer? Estão-nos a dizer que, eh, desde que os, os dois, ou os três, ou os quatro, ou os cinco, estejam de acordo, um, a pessoa pode dispor dos seus afetos e do seu corpo de forma livre. Não é? Sim. E, e como compreenderás, isto para muita gente... Hum, é muito difícil de, de, de encarar. Não só pela questão que falava, do modelo educativo que tiveram, mas até por uma outra questão. É porque para muitos de nós isto choca com uma coisa que, essa sim, também é uma coisa demasiado profunda e enraizada, que é o desejo de sermos únicos e insubstituíveis na vida do Eu outro. e aí,
0: não é? não é? Esse tal desejo de exclusividade.
1: É, não é? é. No
0: fundo, se calhar, a maioria de nós tem, ou pelo menos quando passa por isso, sabe bem, não é? Sentimos-nos exclusivos na vida de alguém.
1: Claro, mas para uma coisa, é verdade. Mas por isso é que, por exemplo, é muito interessante discutir, com pessoas que têm estas práticas não monogâmicas, sim. discutir como é que é feita, por exemplo, a gestão do ciúme, não é? E como é que é? Pois, repara... Porque não
0: é... eu acho que chega ali a um dado ponto que se calhar fica difícil, não?
1: Fica difícil, mas não é muito diferente, se nós nos abstrairmos do desenho, sim, sim. não é muito diferente do que se vive numa relação monogâmica. Porque o que muda são as regras, repara, deixa-me ir um exemplo que nós já conversámos e que é um exemplo que eu, é paradigmático disto, quer dizer, que foi o Sartre e a Simone de Beauvoir. Sim. Não é? No fundo, eles criaram uma relação que, que no fundo se traduziu o quê? A fidelidade sem exclusividade. Uhum. Para eles, naquele casal, trair era esconder. Portanto, eles eram duas pessoas cultas e inteligentes e que depois tinham à volta dele a gravitar uma série de pessoas com quem se iam envolvendo, aparentemente mais ele do que ela, mas com quem se iam envolvendo. Uhum. Uh, sem que... E claro que esta não, tudo mas isto funciona, não sei, não falei com eles. Uh, eles dos lados, sim. Sim, sim porque, porque, e segundo eles, esta era a forma, a, ou a fórmula que encontraram de aniquilar o ciúme para eles era corrosivo para a relação Sim. amorosa, não é? E, portanto, tu dirás, nestas relações, ou nestes desenhos de relação, é muito, se calhar, tem que se trabalhar mais questões como empatia, aceitar a liberdade a liberdade do outro, negociar fraquezas, negociar limites, hum, mas isto também nós fazemos nas relações monogâmicas, não é? Nós Sim. Negociamos, partilhamos fraquezas, negociamos limites, não, não voltas a fazer aquilo que eu não gosto. Claro. Quer dizer, um, e, portanto, as regras mudam, é um bocadinho as regras, mas desde que haja os tais limites e por isso é que há esta questão do ser consensual e discutido, porque a partir daí tens é uma moldura, tudo o que está dentro desta moldura é gerido como é gerido uh, nas outras relações. Um...
0: Eu questiono só uma coisa, Pedro, que é... Por aquilo que vamos lendo e ouvindo neste programa, dá a sensação, e eu não tenho consultório, portanto eu limito-me mesmo só àquilo que nos vai chegando aqui, dá a sensação que nas relações, quando, quando as relações evoluem, parece que há sempre uma parte que exige mais da outra, ou seja... Tem, temos assistido pouco Sim. a relações muito equilibradas em que ambos dão o mesmo, em Sim. que ambos cedem o mesmo, Sim. não é? Está a há sempre uma parte que quer mais da outra Sim. e isto nestas relações não, 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 não é um problema. Ou seja, essa parte que quer mais da outra pode, vai haver um momento em que se calhar claro, não pode, vai tolerar isto, não é? Pode,
1: pode. Mas, pode, mas, 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 essas, mas essas dissonâncias não acontecem nas relações acontecem, monogâmicas. Acontecem, sem dúvida. Não é? Eu dou-te um exemplo de um caso de de, de, eram dois homens que tinham, tiveram uma relação de 25 anos, em que desses 25 anos, 17 ou 18, foi uma relação não monogâmica, uhum. e chegou uma fase da vida deles em que os dois disseram chega, agora vamos ficar só os dois. Aparentemente funcionou, tanto quanto eu sei, funcionou com eles podia não ter funcionado, podia-se dar essa dissonância de perceber Sim. que, de repente, os, os afetos crescem num determinado sentido que é incompatível com aquele da relação. Sim, isso é um risco. Essa pergunta que tu pões é uma pergunta muito pertinente porque é, de facto, um risco. Mais a mais, se nós que crescemos, eu digo nós porque eu fui educado assim e foi o meio em que eu cresci, é provavelmente tu também, Sim. em que este desejo, esta questão do, 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 do dito amor romântico, o desejo de sermos exclusivos e insubstituíveis na vida do outro, quer dizer, de, e da monogamia, evidentemente, foi uma coisa que, que está de tal forma enraizada que depois é muito difícil tirar a grelha de compreensão Sim. desta realidade para, para ver outra, não é? Mas se tentarmos fazer esta adaptação, vamos ver que depois a gestão dos afetos é muito semelhante. O que muda, e muda muito, evidentemente, é depois a a diversidade e, e os tais limites da relação. Mas aí, para, nós estamos a falar de uma coisa que eu acredito que ainda é minoria, acredito, não tenho certeza, que ainda é minoria, não é?
0: Sim, imagino que sim, mas, mas a verdade é que já muita gente pensa sobre isso. e que já muita gente assume publicamente que de facto
1: claro que sim, mas, mas,
0: mas a monogamia não, não, não se encaixa. No... Mas,
1: mas, é, mas, é, mas lá, lá está, mas tu vais encontrar pessoas que já praticam isto há muito tempo, vais encontrar pessoas que em teoria isto lhes faz sentido, mas depois percebem que na prática aquilo não é para elas não é? Sim. e há que respeitar isso claro. também, não é? E encontrarás e continuarás a ver, acredito que ainda em maioria, esta visão mais tradicional, mais, mais, mais monogâmica da, das relações. Não é? uh, repara, quando, o, o swing, já se fala no swing há muitos e muitos anos, que era, era, era também uma fórmula de casais monogâmicos, poderem ter uma transgressão consentida, não é? Normalmente o que é que fazia? O casal ia a uma casa ou uma festa de swing e durante aquele período abre-se a porta e aqui sim. a transgressão está consentida, fechou a porta e voltamos para a nossa vida monogâmica. Certo. E, 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 e viste, viste eu vi casais que conseguiram fazer esta esta coisa de, uhum. de on e off do, do, sim, sim. do interruptor, outros que não. Isso também a, a,
0: depende muito de como estavam cresce. antes de entrar na tal casa ou na sim, tal festa. Sim, claro é? que
1: sim. depende muito das personalidades claro. de cada um. E depende muitas vezes, das infrações das regras. Claro. Um exemplo banal, uh, banal neste tipo de, de coisas do, do, do subir Quando são combinadas entre dois casais, há a regra de não há trocas de, por exemplo, há trocas de telemóveis. Uhum. Não é? E a pessoa não sentiu ciúme por perceber que o marido ou a mulher teve a ter relações sexuais com o outro, mas depois descobriu que ele andou a receber umas mensagens da pessoa com quem esteve e isto pode ser suficiente para, para, para a relação rebentar e para a perda da confiança uh, se instalar. não? É? Portanto, lá está, são outras são outras regras. Mas que é um, é um tema interessante, porque a discussão vai-se pôr, ou está-se a pôr, uh, entre esta questão do, da poligamia, do poliamor, vai-se falando cada vez mais disso, e aquilo que ainda penso que vai sendo a maioria e que para aquelas pessoas que acham que vem aí uma libertinagem que isto vai ser uma, <risos> uma rebaldaria não vai, não vai por vários fatores porque as pessoas não, nem toda a gente primeiro porque aquilo não é propriamente a libertinagem que as pessoas, é, é porque as pessoas não conhecem é porque é, é o estranho, é o desconhecido um, é o que vem abalar os alicerces básicos uh, no qual as pessoas foram educadas, mas depois ainda há outra há outra questão que tu, que tu ias pôr e que é uma coisa que nós já discutimos aqui que é é aquilo que vou ouvindo nos consultório, maioritariamente, mas muito maioritariamente é, são pessoas que, que optam pela monogamia, esforçam-se para conseguir. <risos> <risos> Nem sempre conseguem. sempre conseguem, mas este desejo que nós dizíamos, não é? de, de viver um amor único e repetível e serem insubstituíveis na vida da outra pessoa, é uma coisa que é sempre Sim. procurada, não é?
0: Sim, mas mal não fará refletirmos sobre outras opções, não é? Há tantos caminhos para a felicidade é e para isso. o amor. Não, mas é isso. É tantos não... caminhos possíveis. E, e, e
1: sobretudo refletirmos para, ainda que não nos seja útil, não, 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 não censurarmos, não atirarmos sim, logo sim. pedras para o quintal do vizinho sem primeiro perceber e sim, compreender sim, o que sim. é que ali está.
0: Sim, sem dúvida. Por isso é que achei muito interessante e, olha, e aceitei a sugestão e decidi trazer o tema aqui a outras Ora, nem sei quanto tempo temos, mas acho que pouco. Ora, boa noite. Tenho uma questão para o vosso programa. O meu marido tem duas filhas, 16 e 14 anos, do primeiro casamento em guarda partilhada. Desde sempre que vive uma semana com as filhas e uma semana comigo e com o nosso filho. Geograficamente é impossível as filhas virem para a mesma cidade onde eu estou e o filho. considera saudável para a criança e para o casal. Ora, temos cinco minutos.
1: Vamos tentar. Bom, hum, no fundo, isto é, ela parece que também tem o um marido em guarda partilhada, não é?
0: É, mais ou menos, sim. Uh,
1: o que é que eu diria à espectadora? Eu diria que, repara, não é o desenho, lá está, não é o desenho da família que me diz ou que, que se a coisa funciona, funciona bem ou, ou se não funciona. É, é o recheio do desenho, uhum. não é? é o recheio afetivo. Um, e, portanto, a mim o que me parece, mas isto é de formação profissional, é que uma carta dessas e, e a pessoa para pôr isso numa carta é porque a pessoa está numa ambivalência. Sim. Provavelmente uma parte dela compreende que foi assim, que é assim que tem que ser, como ela diz. Se calhar isto já estava negociado à partida, no início da relação, Sim. e isso faz diferença se estava ou se não estava, não é? Mas imagina até que estivesse. Então há uma parte ou seja, ela...
0: quando o filho de ambos nasce, <coughs> já Sim, viviam já assim?
1: Provavelmente, já, provavelmente. Okay. Um, mas, mas, dizia eu, há uma parte dela que compreende a situação, tem que ser assim, por razões que ela invoca na carta, mas é legítimo que haja outra parte que também diga: caramba, mas eu se calhar eu desejo ao meu marido ir em casa todos os dias, não é? É legítimo. E as minhas filhas
0: também. Oh, e o meu e filho, o filho também. o filho também,
1: claro, não é? E portanto, perguntas a pôr: se lá está a é, é que já pusemos, se isto era, foi o projeto inicial ou, ou se mudou a meio, se ela sente algum tipo de desamparo. E, e, sobretudo, por exemplo, se ela sente que há algum tipo de desamparo educativo até no filho. Eu gostava de perceber, por exemplo, que estamos a regressar de férias, como é que funcionam nas férias, não é? Se se, se juntam todos ou se uhum. o marido vai com as filhas e depois tem outro período com ela com ela e com o filho ou não. E, a nível amoroso, esta, esta ausência de uma semana funciona como para ela, quer dizer, é um, ou para eles? É uma coisa que a ausência vai estimulando o desejo de reencontro, ou pelo contrário, vale da angústia do desamparo, não é? Que é outra das coisas que que era importante. E depois há uma coisa que a espectadora não não me vai levar a mal, seguramente, que é eu perguntar-lhe o que é que ela gostaria de ouvir da nossa parte, não é? O que é que ela gostaria de ouvir, porque, repare... Quase é, que
0: posso adivinhar.
1: Porque, não É claro, porque, repare, ela podia ser uma pessoa que diz assim, olha, eu só quero saber se este modelo é saudável para que estou preocupada com o meu filho e fico tranquila, se me disser que sim, é uma coisa. Outra coisa é, não, eu lá eu secretamente tenho o desejo é que um técnico venha dizer, não, isto está errado, isto faz mal à criança, o pai que volte imediatamente para casa, não é? e aí já, já nenhum técnico lhe vai dizer isso sem sem conhecer porque este
0: pai tem outras duas filhas não é de quem não se divorciou claro, e que vivem numa claro. cidade diferente e portanto claro, o tempo claro. tem que ser partilhado e aqui a gestão do tempo é o mais difícil hum,
1: mas repare mas, mas se mas se ela tiver concordado e aceitado as regras no início e se passado uns anos ela sentir que isto já não a satisfaz isto pode pode e deve ser conversado Quer dizer, portanto, não tem que se sentir culpada claro, por claro. isso, Quer dizer, as relações crescem, os, os, os projetos de vida vão mudando, os sentimentos vão mudando e a pessoa vai tendo que ir negociando dentro do, e tentando adaptar isto à realidade que eles, que eles têm, portanto é legítimo que ela se sinta alguma insatisfação que tente conversar com ela e veja e Mas veja com um cuidado
0: certo. especial com a criança, não Pedro? Ou seja, esta angústia que eventualmente ela pode estar a sentir, ou este desamparo do que tu falavas, uh, é preciso proteger um bocadinho a, a criança destes sentimentos, ou não?
1: Dos dela. Dos dela? Sim, claro. Isto é uma coisa para... A criança deve ser mantida é? um bocadinho à margem. Quer dizer, até porque não se vai... Quando eu digo que ela deve conversar, não é conversar, olha, vamos ter que alterar o, o desenho familiar. Não é isso, porque aparentemente até nem podem. É, Olha, eu, eu tenho-me sentido assim eu ando-me a sentir mais insatisfeita por isto, ou mais, mais desamparada, ou não? Ou sinto que me fazes falta Sim. cá em casa? Sim, eu estava tá? a
0: falar, imagina, às vezes comentários que, que, que sem querer podemos fazer em frente às crianças e que prejudicam o sentimento claro. que elas têm pelo, pelo pai. Imagina, não sei, agora já estou eu aqui a divagar, claro. mas imagina que ela tem um comentário do género, pois o teu pai nunca está em casa, ou querias muito que o teu pai aqui estivesse, mas não está, está com as outras filhas. Isto pode ser muito prejudicial para claro, uma criança é que ainda não consegue... A entender estes desenhos familiares, não é? Claro, claro. Era aí isso. que eu estava só não, a... sim, protegendo claro, porque,
1: sempre, não é? nem sequer é, é, é uma questão de proteção. Ao fazer isso, ela está a despejar a angústia para cima da criança, não é? Porque não tem o não, não, não um marido ao lado para, para despejar. E ao despejar esta angústia para cima da criança, quer dizer, não deixa de, de contaminar a imagem que a criança tem do pai dentro dela. Isso é, é a última coisa que ela quer, seguramente, não é? Quer dizer, é que, é que a criança começa a ficar depois uh, a sentir-se. Até porque, repara, as crianças depois têm uma tendência muito complicada, não sei a idade do miúdo, que é, tem uma tendência para depois se culpabilizarem por coisas pois. que correm mal em casa ou na família e das quais elas não têm culpa rigorosamente nenhuma. Mas, mas levantam -se sempre a dúvida, será que o problema é meu? Será que isto foi por eu ter nascido? Claro. Será que não foi? Não é, portanto, sim, claro. Proteção total, se é conversar os dois. Os dois,
0: é? protegendo sempre. Os dois, o... sim.
1: A criança sim. depois terá que se comunicar à criança se houver alguma decisão claro. diferente, mas...
0: Claro. E pronto, Pedro, com esta carta terminamos o programa de hoje. Até passa a senhora.
1: Deus. Yeah.
0: Eu não estava com isto, atenção, aqui, eu não estava com isto a dizer que, que, que não protege o filho, só estava, porque às vezes a nossa situação é a situação de muitas outras pessoas no mundo e às vezes fazemos comentários que não... Nem temos noção da, da gravidade deles e por isso era só por causa disso que estava a levantar esta questão. Não estou a dizer que fosse o seu caso. Muito obrigada por esta partilha. Hoje lá tudo se resolva uh, da melhor forma possível. De facto, aqui a melhor solução é conversarem os dois uh, se há alguma situação que esteja a incomodá-los. Temos encontro marcado no próximo Transparências, domingo à noite, aqui no Porto Canal. Até lá, ficamos à espera das vossas cartas, por WhatsApp ou por e-mail. Anonimato, garantido. Boa noite.